0: You're the rocket. I'm Ricky. You
1: know my baby asshole! like
2: Tá agora começando o Nicolas. Eita carai, vamos embora, porra.
1: Sejam bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional Lendo até eu. Nicolas Cage. Eu sou o Roberto Rodinei e eu estou aqui hoje para hostear esse negócio, eu vou ser o host, tenho essa função, esse cargo de hostear as coisas E cara, estamos aqui mais uma semana, mais um dia, um dia bonito, um dia para se filosofar, né, isso já foi comentado aqui nos bastidores Todo dia, Mas eu não estou sozinho, eu estou com meus coleguinhas, meus amiguinhos, que eu conheço há mais de quantos anos a gente se conhece, cara, vamos ter uma DR rapidinho aqui durante 30 segundos PJ, o que foi que você pensou a primeira vez que olhou nos meus olhos?
2: Eu saí correndo, cara. Não sei se tu lembra. Eu
1: causo esse, esse sintoma aí, é um
2: pouco às vezes. Foi o meu termo entre me apaixonar e te odiar ao mesmo tempo. Coisa que já permanece até hoje, por sinal.
1: Relação saudável. Sempre. JP e você, cara, JP, como você tá? Você tá bem, cara? Você lembra da na, na primeira vez em que teus olhos se encontraram com os meus?
0: Primeira vez que meus olhos se encontraram com os seus não foi com os olhos, foi com queixo. Foi o que mais chamou a atenção nessa <risos> linda face.
1: É verdade. Meu queixo é um chapariz, né? É tá quase um outdoor. <risos> Mas... Não é só de encontros passados, amizades antigas, que esse podcast é feito. Hoje nós temos uma convidada nova, primeira vez aqui, primeira vez que estamos trocando a famosa ideia, primeira vez que estamos conversando, primeira vez que nós vamos ouvir a voz da Grécia Augusta, ou Grécia Bafa. Eu vou dar as duas opções aqui para pra gente escolher qual a gente vai chamar ela aqui. Então, por favor, Grécia, tudo bom? Como é que você tá? Você poderia se apresentar para a gente?
3: Olá, galera do público imenso do <risos>
1: Grécia, só, só dando contexto que o nosso público imenso se restringe a no máximo 25 pessoas, tá? Não,
3: não Vamos lá, Nos então vamos. vamos lá. Eu vou fazer uma campanha nas Matildas pra as pessoas ouvirem vocês. Meu Deus. Oh, meu Deus. Que convidada maravilhosa. Eu não tenho mais condição de
1: continuar esse programa. Não. Eu tô emocionado. Eu tô, tô emocionada. Bem-vindos, é. Matildas. É, por... <risos>
3: <risos> Ai, obrigada, May. <bem. risos> Exatamente, Matildas. Vamos fazer isso acontecer. Gente, escutem esse podcast, por favor. Não vamos fazer pra gente passar vergonha.
1: <risos> vamos chegar aos 30, hein? Olha oh, a meta Se aqui. vocês chegarem
3: a metade. Do que a gente bate por episódio, hoje acho que vocês vão ficar felizes.
1: Porra!
2: Uhum. Oh, meu Deus, Caramba, eu tô muito emocionado <risos> com
3: isso. Gente, a gente nem é tudo isso, vamos lá, de verdade. Não, mas uh, os nossos ouvintes são muito fiéis, então eu vou pedir pra eles ouvirem pra dar um quórum a mais aí pra vocês.
0: Muito obrigada
3: Muito obrigada Mas muito pra quem grande. nunca me ouviu Depois que vocês terminarem este belo episódio Em que vamos falar sobre este querido né, O nosso querido Nicolas Ouçam as Matildas Que a gente tem um monte de coisa lá É um podcast que fala sobre audiovisual sobre... Eu já tô fazendo jabá, tá? Não sei se vocês não deixaram, mas eu já tô falando Tá
0: certo, tá é corretíssimo
3: esse podcast é seu, a partir Fintos, de hoje é seu Maravilhoso Então, vamos lá, escutem as Matildas A gente fala sobre audiovisual, sobre feminismo Sobre problematização Um monte de treta e, Enfim, tudo que vocês imaginarem tem lá A gente tá gravando meio marromeno Mas a gente tá gravando Então ou escutem, por favor E mandem depois falando que vocês são Daqui, deste querido podcast Do Nicolas, ok? Obrigada Aí sim.
2: Movimento
0: Nicolover
3: <risos> do <Nicole> Matins. Nicolover.
2: <risos> Gosto muito da Grécia, desde quando ela apareceu naquele maravilhoso filme chamado Capitão Corelli.
1: Ah,
0: sim, ela estava um lá. Contexto. Participação
2: maravilhosa. Grécia Você muito estava obrigado. muito bem, Grécia. Parabéns.
1: Moçada, galeras, amigos Vamos dar continuidade nesse programa, que nós temos um momento, um momento especial. Aquele momento de sempre. Eu sei que as pessoas aguardam, pelo menos ali o três pessoas né dos 25 os Cage Facts, que é o momento que a gente vai falar um pouquinho sobre a vida desse homem, desse indivíduo, Nicolas Cage. E quem ficou com a missão hoje, cara?
2: Chuta, chuta. 50%. 50 ou 50, vai.
1: João Paulo.
2: Acertou! Aê! O Gine é
0: bom demais, amigo. É, eu estou aqui com o Cage Facts, que eu queria falar aqui de um filme que nós não falamos ainda, que é um filme, um clássico, um dos maiores clássicos do Nicolas Cage, que se chama A Outra Face.
1: Grande filme. Opa!
0: Aquela grande obra em que Nicolas Cage vira de outra volta, de outra volta vira Nicolas Cage. Só queria falar uma curiosidadezinha sobre ele: que é que antes de, de serem Nicolas Cage de outra volta, o filme estre estrelaria Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.
3: É o que? Jesus! <risos> Não.
2: Ai, meu Deus Eu não sei se esse filme seria melhor ou não
0: Eu acho que seria Um marco naquela época Tal qual foi a versão original, né? Mas não só isso Outras duplas é, cotadas foram é, Michael Douglas Harrison Olha. Ford Ok Bruce Willis Alec Baldwin <risos>
3: Tá, ok.
0: Tá. Al Pacino, Robert De Niro.
2: Olha. esses seriam um bons. bom um é, dos seria... E
0: a melhor de todas, que é Van Damme e Steven Seagal.
3: Mas, <risos> gente, não.
1: <risos>
2: Van Damme e Steven Seagal seria incrível, porque a gente notaria quem seria é por causa do tamanho, né? Porque o Van Damme <risos> tem tipo 1,50m e, e o Steven Seagal tem 3,80m, né? Acho que, isso, né? Isso, isso. Nossa, seria incrível. Seria tipo o Schwarzenegger e o Danny DeVito naquele né? filme lá. <risos> Gêmeos. Aquele filme lá que é São Irmão Gêmeos. O uh, Gêmeos. Eu, se
0: fosse produtor desse filme, eu colocaria uma dupla melhor ainda, que é Patrícia Pilar e Cláudia Raia.
3: Nossa, é isso. Muito melhor.
2: Seria incrível.
1: Sou, muito bom.
0: Quem vocês colocaram aí? Que dupla?
3: <risos> Vladimir
1: Brista e Marcos Pasquim. <risos> boa. <risos> boa. boa. Boa.
2: Boa, boa. Eu colocaria Celton Mel e Matheus nas Olha,
3: gostei.
0: Boa também. Gostei que a gente ficou tudo no Brasil aqui, é nacionalismo.
3: Eu vou fazer que nem a Glória Pires, eu vou falar, não posso opinar.
0: Ah, então eu vou opinar pra você. Você escolheu Glória oh. Pires duas vezes, que nem Ruth Hacker. <risos> Pronto, melhor coisa. E uma troca a cara com a outra.
3: Maravilhoso. E
0: continua a mesma coisa.
2: E continua com medo. <risos>
0: Não, pô, essa aí é a, a Regina Duarte, pô.
2: Que seria um ótimo, tá pronto. Regina Duarte e Glória Pisces. Fiquei a minha indicação.
0: <risos> pois é, era esse é o meu fact. Foi curtinho, mas foi com amor.
2: Foi bom, foi bom. Foi, interagiu. Isso é, isso é legal. Fica aí, vocês que estão ouvindo a gente do Nicolas e os Matilders. bem. E as Matilders. <risos> Fica aí também a sugestão pra ficar sugerindo aí nos comentários lá do Nicholas.iradex.net. Outras duplas interessantes pra fazer o Face Off do Pinique. <risos> Muito bom. Por favor,
1: obrigado. Tirando Rápido, que esse é o bloco mais demorado. Perdão aí por não conhecer meu próprio programa. Que agora nós vamos falar sobre o <risos> um filme que foi sorteado na semana passada. Foi semana passada? Acho que foi. Não sei. Estou um pouco perdido. Em
0: algum momento esse filme foi sorteado.
1: Em algum momento da história aí foi, né? Mas é o seguinte. O filme que a gente vai falar essa semana é o Aprendiz de Feiticeiro. Um filme que... Um filme que se você já escutou os... os nos outros episódios do Nicolas, você, você vai ver algumas carinhas conhecidas aqui. vai ver não, vai escutar nomes, né? Porque a gente não tem mais. <risos> Mas o aprendiz de feiticeiro vai contar a história de um rapaz. Singelo, desajeitado, que um belo dia descobre que ele é o The Chosen One. E que ele é feiticeiro. E é
3: isso. Harry Potter. É, então, é isso que eu ia falar. Bem vibes, né? Harry Potter vibes.
0: Nicolas, que a gente interpreta Hagrid. <risos> é
3: Hagrid? Ele é uma mistura do Hagrid com Sirius Black e um pouquinho de Dumbledore.
2: Verdade Exatamente
3: Consequentemente melhor do que todos
1: eles juntos Sim, né? pois, pois Nicholas Cage Muito bem Sabe o que é louco? É que eu comecei a ver esse filme Pensando que ele seria o Nick Potter, né? O Harry Potter Mickey do, do Nicholas, né? <risos> <risos> o Harry-Colas Harry-Colas é show, hein? Prestando bem atenção Eu me toquei que na verdade Esse hum. filme nada mais é Do que um doutor estranho, cara eu tenho Olha, que concordar, viu? Ele é o Doutor Estranho à frente do seu tempo. Com duas mudancinhas ali, a gente teria uma história de origem do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho, desse universo paralelo que eu tô criando em minha cabeça, não seria o Benedict Cabebeste, seria o, o... Esqueci o nome do rapaz. Jay Baruchel. <risos> Isso, Jay Baruchel, Baruchel. E eu vi umas vibes muito boas ali, cara. Tem umas coisas... E majesticamente o filme é bem interessante. Sim, sim. É, vamos sim. começar falando de coisas boas, vamos puxar os pontos positivos. O que foi que vocês curtiram no filme? Vocês acharam o filme legal? Sim. Opinião em geral, Zona.
0: Eu gostei do filme.
3: É, é, é digno de Sessão da Tarde. Legal. Né? Não é aquele filme de dar uma desopilada, assim, que você fala assim, ai, não quero pensar muita coisa, vou assistir esse filme só pra dar um... Né? Você cumpre, cumpre o que promete É um bom entretenimento
0: Até porque ele foi dirigido Pelo mesmo cara Que dirigiu os dois Além do Tesouro Perdido Isso O John ta ta. Nosso conhecido já aqui Já falamos dele duas vezes Ele já pode pedir música no Fantástico Que agora é que uhum. a terceira E eu, todos os filmes dele Tem esse mesmo clima, né De, de Sessão da Tarde e tal eu achei esse aqui O melhor de, dos três
2: Inclusive
1: Eu acho que se ele Continuar fazendo filme assim Cara Daqui pro filme 50 Ele tá uma massa Tá um ótimo
2: diretor <risos> De 5 em 50 Ele melhora um pouquinho né É, é Basicamente a Copa do Mundo.
3: Quando eu comecei a assistir Eu fiquei pensando assim Nossa Mas vão fazer um filme Muito É muito Harry Potter né Porque é uma criancinha Que começa o filme Não é Ele é grande de verdade, depois que o Pedro falou pra mim, ah, desse filme, não sei o que, eu comecei a procurar, fui falei, onde é que eu tava quando esse filme foi lançado, porque eu não lembro dele, e eu, eu sempre assistia filme da Disney, né, eu sou Disney Girl, né, por caso, e eu fiquei pensando, <risos> caraca onde que eu tava que, que nunca ouvi falar desse filme e tal, e fui, comecei a assistir, falei, ah, eu vou parar as minhas coisas hoje, vou me dar meu dia de princesinha aqui, vou fazer minha unha, vou assistir o <risos> um filme, vou
2: fazer isso. <risos> ocasião perfeita
3: e fui assistir o filme Lady Bella e eu falei não, mas é muito criança essa criança aí é muito, é muito criança como é que ele vai fazer essas coisas aí tudo com matar a tal da feiticeira não sei o que ah, pode falar spoiler? pode, né?
0: Pode, pode, pelo pode, amor de pode, Deus, pode. gente, a gente tá
3: falando de um filme e não vai falar de spoiler. Tem vontade de matar quem fala, ai, não fala de spoiler. E aí, o programa é sobre o negócio.
0: Depende do filme, mas isso aqui pode falar de
3: Vamos lá, depende do filme. Às vezes, se você tá falando como se fosse uma propaganda, ainda tudo bem se não, não fizer spoiler, né? Mas aí, no caso, o filme, né? Que ano que foi lançado?
0: 2010.
3: Vamos lá gente, dá nove anos que o negócio já foi, deixa quieto, <risos> mas depois é, que, que o negócio começa a engrenar, depois vai pro segundo arco, que ele já tá, é um mocinho, que na verdade já tá na faculdade, meio que ele acorda de novo com o cachorro, e o cachorro tá lá... Não morreu, ainda bem, porque cachorros não podem morrer. São lindos.
1: Senão ia ser John Wick, né? Então, se,
3: exatamente. Senão já ia, a gente já ia se transformar em outra coisa. Essa parte do começo, do primeiro pro segundo arco, eu achei que foi muito rápido. Não, não deu tempo de sacar muito filme, assim. E depois as coisas começaram a acontecer muito rápido de novo. E aí depois desenrolou mais a história de ele ser o escolhido. Nananã, aquela coisa toda. E aí eu senti muito que como se eu tivesse assistindo Harry Potter.
2: Com um orçamento um pouco mais baixo e uma qualidade consideravelmente inferior.
3: Então.
0: Assim, você fala a qualidade inferior, mas tem uma coisa que eu achei mais legal nesse filme que no Harry Potter são as magias. Eu acho mais bonitas por algum motivo aqui do que Não, no Harry com Potter. com
1: certeza. Não, os combates eu acho muito bons, cara. Assim, imageticamente... A eu parte acho de ação do filme
3: é muito boa mesmo.
1: É bem
0: legal. E, e o que é estranho ser um filme do Nicolas Cage com ação boa, porque geralmente ele faz uma ação <risos> bem meia boca, mas agora como era tipo magia, era um que ali Sim. de longe, ficou bem legal.
2: Sim. Inclusive, esse filme achou a técnica Perfeita para fazer o Nicolas Cage Correr bem, que é uma coisa que o Nicolas Cage não consegue Correr, né? Ele não consegue, Sim. a gente já sabe disso Como é que você faz o Nicolas Cage correr de forma Interessante? Você faz ele correr machucado Ele correr normal, parece que ele tá doente né? E aí no filme Ele corre porque ele recebeu uma pataca Um kamehameha no, no boost, né? Aí ele sai correndo e é plausível Porque ele tá mal, e aí você diz Oh meu
1: Deus, ele está machucado, mas não, é só ele correndo Normalmente <risos> As cenas de ação, o meu foco de comparação vai ser com o Doutor Estranho Porque na minha cabeça esse medo é do Doutor Estranho tá. <risos> justa não julgo E uma coisa que tem lá no Doutor Estranho que eu lembro que eu assisti E fiquei assim, cara ok, eles são um mago supremo E resolvem tudo na
3: porrada Estranho, não? Porrada mágica. Não, mas nesse filme é a porrada eu mágica. Fico de verdade. Pistola com essas coisas que, por exemplo, a hora que tá tudo lá, eles fazem as coisas com magia, conseguem descobrir coisa, ocultar coisa e mudar de carro. Mas aí, tipo, você fa... fica pensando, porra, se eles são magos, eles fazem um capeta todo. Por que é que eles precisam passar pelo túnel? A hora que ele falou assim, não, pega esse túnel <risos> e eu fiquei. Por quê? Abre um cara, pelo amor de Deus, sabe? É verdade.
1: Ah, e outra coisa que eu acho muito legal é que o Nicolas que a gente fala, as pessoas não podem ver a magia, elas iam ficar muito loucas. Só que, cara, o rei da descrição, né, cara? O cara no meio da cidade, soltando uns raios loucos pra cima, invocando os demônios. E ninguém vê, com ele, né? Com aquele
3: carrinho bem, bem, né, bem datado, no caso. Andando com a águia de ferro. E o sapato bicudo pra mostrar que ele era um mago. O sapato bicudo é o <risos> mais absurdo desse tipo? Cara, não faz sapato sentido nenhum esse sapato. Nenhum. Nenhum. Eu fiquei pensando, mas... Tá.
2: É porque ele tem que ter a magia do estilo, Igreja. Tem que ter a magia do, é, tem... do look.
3: Mas se você
1: for parar pra pensar, eu não consigo imaginar um mago, um feiticeiro de sapatênis. <risos> <risos>
2: Consigo imaginar um governador de um estado? Provavelmente. Né? Mas, mas um mago não. Um mago não.
3: Ah, eu não sei. Eu acho que um. Eu não sei qual que é a visão de mago que vocês têm, mas o um mago, pra mim, é aquele que usa uma papete, sabe? Meios. Papete. Como assim? Meu Deus. papete do sem linha. Exatamente. A Ai, ainda, sabe? Deus. Pra deixar ficar bem de bolsa. O que que tá acontecendo? O mago da Grécia usa crocs tá ligado? Porra, por que não? É tão confortável Gente, eu sou discípula de crocs Sabe? É muito bom É feio, mas é muito bom
2: Eu tenho medo de usar porque vai que eu gosto
3: Então, exatamente Eu, eu sempre <risos> alerto as pessoas que estão à minha volta Falo, ó, oh, eu posso até Deixar você experimentar, mas se você Experimentar, você vai ver que não vai ter volta Depois que aquelas bolinhas faz massagem no seu pé Meu filho, nunca mais <risos>
2: Meu Deus, meu Deus, ah meu Deus, a gente fala mais disso no nosso podcast tá Crocs,
1: gente. <risos> 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 não, mas eu, eu, eu vou falar uma coisa que eu realmente não curti no filme, além de tudo isso, é porque é o seguinte, o filme trata de uma pessoa que é tirada de um espaço comum, né? Um ambiente mundano, uma faculdade, e é posto num mundo certo. de magia, né? Sim. Um, tro um, um trope comum. Só que, cara. Quando eles vão parar pra explicar as coisas pra esse rapaz... Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Por exemplo, tem uma coisa que eu fico puto. Que é você usar até hoje o lance do cérebro.
0: Ah, esse realmente... Do 100%.
1: A magia
3: nada mais é do que os magos sabem usar sim. o cérebro.
1: Os 100%. Mancho, pelo amor de Deus, cara.
0: Cai no mesmo coisa que aquele filme Luz, né? Que é basicamente magia sim, também. Sim,
3: sim, exatamente. Mesma coisa. Ai, use 100% do seu cérebro e você conseguirá mover coisas e se teletransportar e fazer o um capeta todo.
0: <risos> E virar um pendrive. E
3: virar um pendrive, exatamente, né? É, essa coisa de misturar magia e ciência nesse, nesse filme me deu uns mixed feelings, porque a hora que eu comecei a ver, que eu falo assim, não, porque eu misturo aqui ciência e magia e não sei o que da física, e eu já fiquei pensando nos coaches quântico, entendeu? da física quântica, explicando, usando esse filme, aí eu falei, não só falta, os coach falando assim não, porque nesse filme ele consegue se superar, entendeu? ah, não, eu já fiquei com rap
0: é o novo, novo tipo de coach é o coach merlínico, né? <risos> aí surgiu em 2020, nova moda
1: 10 lições para se aprender com Baltazar
0: Baltazar Blake
2: exatamente, eu gosto muito porque o filme é de 2010, uhum. né? época em que, inclusive, lançado o grande hit Waka Waka pra Copa do, da África do Sul. Mas, principalmente, é a, a época de ouro do emo, né, cara? As músicas de ah, rock não. que tocam no filme são de emo core tru, tá ligado? E, assim, é a época do emo core. Fica aqui o um momento saudoso, assim, para todo mundo que gostava de emo. E também a época em que a Nokia era relevante, né? A Nokia aparece o tempo todo.
3: Sim, Nokia, saudades...
2: Hoje não existe.
3: Mas Nokia era um bom celular, gente. Ele caía no chão E o chão vezes quebrava. E... e o chão quebrava. Era lindo.
0: Essa trilha que você falou é obscenamente 2010. <risos> Sim. Sim. É, é mais do que devia ser.
3: Olha, eu preciso falar que a cena que eu mais gostei do filme... Vocês vão falar a cena que vocês mais gostaram do filme? Sim. Gente? Tá, então tá bom. Mas a cena que eu mais gostei do filme é quando a, as vassourinhas começam a limpar. E ela se ficou muito louca. Gente, eu vi o, o, o Mickey ali. Sim, eu me senti muito criança. Eu me senti muito feliz aquela hora. Eu me senti muito contemplada. Eu falei, muito obrigada, Pedro, por ter me falado desse <risos> filme. Porque eu assisti esse filme por causa dessa uhum. cena, entendeu? Foi isso.
0: Porque esse filme é meio que uma adaptação daquela cena do uhum, Fantasia, exatamente. né? Exatamente. Que se chama Aprendiz Feiticeiro também.
2: Aquela cena do Fantasia... É aprendiz de feiticeiro Por quê? Porque a Cassandra Fantasia adapta O poema do Gate Do alemão Gate Que foi lançado Nossa. em 1757 Se não me engano Eu pesquisei sobre isso Que é a história de um aprendiz de feiticeiro Que quando o feiticeiro vai comprar pão Na padaria ou alguma coisa do tipo Foi comprar Não sei o que é que o feiticeiro compra Sendo bem sério. E aí o aprendiz fica lá e ele usa uma magia pra poder limpar o que o feiticeiro pediu pra ele limpar. E aí desenrola aquilo tudo. Essa é a história do Gate de, do século XVIII. Fantasia vai, faz aquilo, hum. e depois o, esse filme novamente faz e adapta esse, esse trecho, né?
1: Vou pegar esse ponto dessa cena pra puxar um outro ponto que eu queria debater aqui, que são os outros personagens do filme. Porque essa cena acontece quando o, o nosso protagonista tá limpando o, o laboratório dele, a casinha dele, pra receber o par romântico do filme. Que assim... Uh. É, 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 obrigado por essa
3: reação, que essa reação <risos>
1: me representa. O que foi que vocês acharam do par romântico da personagem feminina do filme?
3: Olha, vocês querem que eu fale? Por favor.
1: Eu vou até montar Sim, meu microfone aqui. Aqui é para isso. Luz, aí. <risos>
3: Boa. Gente, vamos lá. A, lá, a, Grécia, a Grécia fazendo a, a parte da representatividade feminina no filme. Que merda, né? Vamos combinar? Assim, tem uhum. três mulheres que aparecem de fato no filme. Duas delas meio que estão sumidas, porque não aparece o filme inteiro, né? Elas só vão aparecer no final. Uma delas morre e a outra não faz porra nenhuma, que é o, o par romântico lá do, do Nicolas Cage. E a outra menina, que é a par romântica do, do protagonista, é uma meba. Hum. sabe? Assim, ela não tem história nenhuma, é um papel em branco que... Ai, consertou a antena pra mim, agora eu vou gostar dele, sabe? E assim, não tem nada, nenhum desenvolvimento. Se for pra fazer aquele teste de Bechdel também, que a gente já falou nas Matildas, que é pra saber se os personagens femininas tem alguma relevância no filme, eu não sei se vocês já viram sobre isso, mas eu vou falar rapidinho aqui pra quem nunca escutou. É, são três regrinhas básicas pra você fazer esse teste, pra ver que as personagens femininas não são uma grande bosta. Que basicamente é, elas uhum. precisam ter pelo menos duas mulheres nesse filme, elas precisam conversar, e além disso, além de conversar, a conversa não pode ser sobre homem. Então, basicamente, né, está cagado isso, porque só se fala no, ou no protagonista ou no Nicolas Cage. Então, toda essa parte de representatividade não existe nesse filme. Até dá pra entender, dá pra entender, 2010, não é? Não é um filme recente, não se falava sobre isso antes e tudo mais. Mas quando você presta atenção nessas coisas, né, o que a gente fala, né, de feminismos, Depois que você vê, você não consegue mais desver. Aí você fala... Ok, é um filme, mas nunca ele vai alcançar pra mim uma nota 10, por exemplo... Depois que a gente vai falar as nossas notas no final do programa... Mas nunca que ele vai alcançar 10 pra mim, porque falta essa outra parte, sabe?
1: Eu também não gosto do jeito que o romance é construído, porque... Parece a história de alguém, de um, de um, um nerd estereotipado, frustrado... Que tomou um fora no passado e ele espera que um momento no futuro vai dar certo. É basicamente total. isso, né? Até porque, assim, eu não entendo qual é o romantismo que tem uma pessoa estalquear a outra no meio da rua, sabe? Não Ficar esperando a pessoa sair do trabalho não. pra poder correr atrás da, da mulher. Eu não consigo entender o que tem de romântico nisso. Desculpa aí se eu não sou romântico o suficiente, mas...
2: Só tem uma coisa que me faz sentir um certo apego pela menina, né? Pela, pelo par romântico do, do personagem principal. Que é o fato de que, em tal momento, ela, ela trabalha numa rádio. E ela diz que deve ter, tipo, umas sete pessoas ouvindo. Aí o cara diz, opa, agora vão ser oito, porque eu ouvi também. Então eu senti meio uma vibe nícola, sabe? Fica que eu um abraço a todo mundo, um, todo mundo. <risos> dos 27 ouvintes que a gente tem, 25 mais ou menos. Assim, eu, 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 me, eu senti a tristeza dela e teve um
1: vínculo empático ali no momento.
3: Entendi, bom.
1: atividade podcastial, podcastal.
3: Entendi. É, Fica aqui um abraço. sinta-se abraçado, meninos. Vamos... O <risos> <risos> eu vou falar com vocês <risos> agora? Nada.
0: Eu não queria falar só da, da menina, né? Todos os personagens... Além de Nicolas Cage, são lixos. Sim. Basicamente. Todos são rasíssimos. É, até o próprio personagem principal, ele é um, um, um paspalho.
1: É um bocó um personagem de bocó, né?
0: Um bananão. Sei lá, acho que o único personagem que, que faz. que pensa a galera em algum momento é o Nicolas Cage, né? E além, disso, além dele também cair na coisa do, do mesmo coisa que, que tinha lá no. Além do Tesouro Perdido, né? Com a coisa da, da única mulher que. Tem um papel importante. E também o Nicolas Cage e o personagem do o vilão, como é que chama? O Horvath. Horvath, sei lá. Ele se odeia por causa de mulher, cara. Que bosta. Que merda de. 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 de é, como é que fala? De conflito.
3: É um conflito horrível. Há é, mil
1: anos de chifre. Teve até o ponto que eu tava falando antes, do, do problema da exposição de informação, que eu acho muito sintomático uma cena que. O Nicolas Cage vai se confrontar com o Hogwarts, né? Eles contam as historinhas deles dois, que, eles, que ele gostava dela e ela escolheu o Nicolas e por isso que ele quer destruir o uhum. mundo, né? Aí dá 10 minutos depois, o Nicolas Cage repete essa história pro protagonista e tem um flashback. Sim. Sim. Então assim, ó, rapaz, é pra você que tá assistindo ter certeza desse, desse ponto da história, viu? Entendemos. Entendemos.
2: Falando sobre o que eu gosto e o que eu não gosto do filme, assim, a coisa que eu mais odeio no filme é o protagonista. Porque eu acho ah, o ator é. muito ruim. Nesse papel ele tá muito ruim Tem um ódio de tudo que ele fala De tudo que ele faz <risos> E por ser protagonista, ele faz e fala muito Então assim, toda vez que ele aparece Eu tenho um ânsia de vômito assim, Acho ele muito, muito, muito ruim Assim como é, eu acho muito ruim as questões do roteiro De coisas que aparecem do nada Tipo aparece aquele personagem meio David Copperfield assim No meio do filme e pronto, ele só aparece Não tem explicação nenhuma e é isso. Aí em tal momento diz que um, um, um mago perde seu poder quando ele cai dentro da água eletrocutada. Essa informação não vai valer de nada.
3: Não faz sentido.
0: E também tem a coisa de, de roubar magia de um dos outros, que só apareceu isso na metade do filme.
1: E assim, é aquela coisa, se ele usasse esse poder de roubar a magia dos outros, sabe, no começo do filme ele tinha isso. que fazer uma parada. Isso. É. Ele teve várias oportunidades de roubar o poder do do protagonista Que é tipo o mago dos magos Roubar o poder do Nicolas Foi a coisa que eu mais
2: odiei É né? um personagem que eu odeio, eu odeio muito E a parte que eu mais gostei do filme Foi os efeitos visuais Que estão muito bons
0: uhum, que, uhum. a,
2: a parada da magia Que o JP falou Que acha melhor do que a de Harry Potter Eu achei incrível Principalmente aquela magia banal A magia boba Do dia a dia Tipo dele pegar Um caderninho bem picototinho E dizer Esse aqui é o grande livro da magia Aí ele vai desdobrando
0: Sim Desdobrando
2: é desdobrando. Quando vê um, é um livro gigante, vocês falaram bem da cena de ação. Eu não gosto da cena de ação quando é com o protagonista.
0: não é o protagonista
2: é,
3: assim. É, que nem no final, né? No final é bem, bem, bem sem graça.
2: É, quando é a porrada do Nicolas Cage, aí tipo ele e o Alfred Molina, né, que é o Horvath, que é o vilão do um dos vilões do filme, aí é foda. É criativo.
1: O que eu gosto é o jeito que eles usam as magias e o cenário dentro da ação, sabe? Ele usa um elemento, puxa uma, uma espada Pra lutar com a espada assim Só que de longe, movendo a espada Tipo com o poder da, da mente Tem os assim.
2: lobos que eles vão ser atropelados pelo, pelo metrô Aí a magia que eles fazem é transformar os lobos Em filhotes Aí pra não morrer os filhotes, ele transforma em papel Em foto
0: Porque eles já eram de papel antes
2: isso, é tão criativo essa, essa, essa forma como eles é desagem. Assim, em questão de, de design de produção, né, que é o termo usado hoje, eu acho o filme muito bacana. Muito bacana na parte visual.
1: Até pra criar situações, cara. Tipo, toda a sequência dos espelhos, que você. Entra... Olha o Doutor Estranho, o mundo dos espelhos. É
3: sensacional, cara. Sim, é bem legal mesmo. É verdade.
1: E você, Grécia, gostou de alguma parada,
3: algum negócio ou tá só no ódio? <risos> Eu gostei dessa coisa do espelho. Eu achei bem legal, achei interessante. Eu gostei da cena do... Das vassourinhas. As vassourinhas muito loucas também. Mas... Tô aqui tentando lembrar se tinha mais alguma coisa que eu achei... Nossa, muito, muito show, assim. Eu acho que esses, pra mim, foram os pontos altos, né? E o Nicolas Cage de... De, tipo, o zoeiro falando da, do sapato de bico fino Sabe, eu, eu dei muita risada nisso Eu sei, eu tenho humor, meu humor é idiota Então desculpa, gente
0: Ah, mas eu achei esse filme bem engraçado né?
3: Teve uma coisa que me incomodou bastante Além da... né Que as meninas quase não, não tem quase papel nenhum ali E, e mesmo que a, a menina que é o pai romântico do protagonista né Não tem muita história ali Não tem muita personalidade Acho que o único homem negro do filme que aparece, ele é assaltante. É
2: o ladrão, sim.
3: É o ladrão. Pra quê, né? tem que ter o um estereótipo de tudo. Então. Ah, não. Acho que o amigo. De... O melhor amigo dele é negro também, né?
2: Parece duas. A professora é, assim. da escola, lá no comecinho do filme também é. Mas mesmo assim são extremamente secundários. Extremamente secundários.
3: Eu acho que nem secundários, né? Eu acho que terciários. <risos> Porque a professora fala, sei lá, duas frases. O, o menino também aparece duas cenas, quase não fala e é o um alívio cômico também, né, pra parecer que ele é engraçado bem estereótipo de, de dos amigos negros que aparecem nos filmes com o protagonista branco, né a gente já tá careca de ver que isso acontece e aí depois tem essa cena do assalto também, que é só mais uma prerrogativa pra ele falar assim não, peraí, vou usar a minha magia pra salvá-la sabe, pra salvar o bracelete da avó, da menina Podia ser qualquer outra coisa, sabe? Não precisava ter uma pessoa envolvida ali. Porque, mas não, tem que pôr. Então, isso me incomoda bastante.
2: Infelizmente, aí dá o melhor conselho que é, você fala muito, cala a boca.
3: <risos> então, a
1: síntese desse filme é basicamente, é bonito de ver, mas quando fala, Sim. é uma merda.
2: Bonito, mais ordinário.
1: O problema é que as pessoas falam nesse filme, se fosse mudo,
2: Vou
0: fazer uma, uma versão e botar no YouTube, aprendi de feiticeiro, mas ninguém fala.
1: <risos>
2: Toda vez que,
0: que alguém fala, corta e pula pra próxima cena de silêncio.
2: Muito bom, muito bom.
1: Eu, eu acho que ia ser melhor, hein, olha. Mas tem uma pessoa que eu gosto quando fala, de verdade, sem ironia,
3: que é o próprio Nicolas Cage. Eu acho que ele tá muito bem nesse Sim,
0: filme, Sim, tá ótimo.
3: Gente, eu, eu adoro a cara dele, aquela, aquela cara meio blasé, meio... Paisagem que ele faz, tipo... Que? Sabe? Meio... <risos> alguma coisa assim. E, e, e é muito bom, porque ele combina com o, com o personagem, né? Eu não sei com que caceta que ele faz, mas ele combina. Ele fica aquele cabelinho desgrenhado dele ali. Você fala, tá bom. Se eu, se eu passasse por ele na rua e falasse que era um mago, eu ia falar beleza, cara, Show. <risos> <risos> eu aceito.
0: Eu, eu comprei esse personagem também. É,
3: então... Pra mim, um bom ator, uma boa atriz, no caso, são, são as pessoas que elas conseguem... Elas entram tanto no personagem que você esquece que ela é uma pessoa, sabe? Que ela uh -huh. é o... Tipo, uh -huh. tá bom, a gente tá falando Nicolas Cage, a gente sabe que ele é super icônico, não sei o quê, nananã. Não, não. Mas quando você tá assistindo, você... Em alguns momentos ali, você esquece que ele é o Nicolas Cage que ele é está representando. Você entra em embarca na coisa de que ele é um mago e que ele está ensinando o menino a ser um, um, um mago também. Eu acho que isso é muito legal. Quando você consegue fazer essa desconexão. Quando você entra no cinema, se você vai assistir, por exemplo, esse tipo de, de produção dentro do cinema, existe até um termo né, estudado que se chama situação do cinema. Que é quando você... Você tá dentro de uma sala escura, você tá com uma tela muito grande e com um som muito grande, muito alto. Então, toda esse, essa atmosfera faz com que você esqueça quem você é. Você fica totalmente passivo a, ao filme, totalmente passivo ao que você tá vendo. Então, você tem muito dessa coisa de você sair, às vezes, do cinema e você falar assim... Ai, mas que dia é hoje? Que horas são? Se, se isso acontece, deu certo sabe, a proposta do filme conseguiu atingir você, porque a ideia é que você se desconecte totalmente e consiga ser só um espectador passivo ao que tá acontecendo ali é muito mais difícil quando a gente faz isso quando a gente tá assistindo em casa, por exemplo com notebook, com o celular do lado com notificação, com a luz acesa com gente te chamando, com o cachorro latim mas quando você tem esses breves momentos ali em que você Entra no personagem E você tá dentro da história Isso é muito legal E não é todo ator que consegue fazer isso Aliás, são poucos atores que conseguem fazer isso
2: O próprio Nicolas Cage às vezes não consegue fazer isso É porque nesse filme ele tava inspirado, assim, ele acordou
3: bem É, pode ser, é.
1: dormiu bem Esse ponto é muito confuso pra mim Tentando pensar no Nicolas Cage enquanto um personagem da vida <risos> real <risos> tá. Porque assim, a gente já tem filme suficiente Pra saber quando ele tá animado com o um projeto sim. Ou quando ele quer só o dinheiro E assim, esse filme ele parece estar tá. Tá se divertindo Ele parece estar tá curtindo a parada sim, sim. Mas você para pra pensar Cara, o que o que, que esse papel, o que é que esse roteiro Poderia trazer pra carreira do Nicolas Cage O que poderia agregar Porque assim, o roteiro desse filme é fraco, já ficou estabelecido aqui eu fui, eu fui tentando achar o que que chamaria a atenção dele Pra esse filme, entende? Entende? E pra ele estar tá tão empolgado
3: no filme. Talvez por ser Disney e ser é uma coisa mais pra criança. É tipo, que ele sabe que ele não precisa ex exigir tanto dele, sabe? E aí ele consegue relaxar mais, talvez.
0: Eu acho que ele só queria soltar magia mesmo.
3: É. O um Kamehameha alegra a pessoa,
2: assim. o um Hadouken.
3: Sim, com certeza.
0: É que nem aqueles filmes meio ruins, assim, que você vê, você gosta. Você não sabe explicar porque que ele é tão bom, assim, pra você. Mas ele sabe que ele é meio ruimzinho, mas ainda... Tá, tá ok, eu gosto, que quero ver de novo
3: É, ele, ele dá um acalento no coração, né?
2: Isso, isso dialoga muito com o que eu falei naquele filme dele Com o Lucas, o estranho no formigueiro O intruso no formigueiro Que eu gosto muito quando ele é good vibes Quando o Nicolas Cage dá conselhos Eu já repito o que eu falei naquela vez Eu adoraria ver uma bíblia sagrada narrada por Nicolas Cage, entendeu? Eu acho... Meu Deus Eu gosto de, de, dessa vibe dele mestre, sabe? Ensinando alguém, assim Porque ele tem uma voz imponente Sabe? E acho que ele. Fica bem nesses papéis, assim. É legal porque é completamente diferente, por exemplo, de outro filme que tem uma vibe muito parecida com essa, principalmente a vibe capilar, que é o Caça às Bruxas, né?
0: Sim, o primeiro filme que, que eu lembrei tá muito mal. Ele.
2: <risos> né? E assim, e, a, e também, eu acho que dos três filmes do John Tchet, né, que a gente falou aqui, esse é o que ele tá melhor atuando, assim, de longe. Assim. Apostar no Nicolas queijo é uma loteria. Eu acho que essa é a, a, a lição que a gente
1: tem.
0: É por isso que a gente tem esse podcast aqui, que é pra analisar justamente os é, casos. É aleatório e, e recorrente.
1: Não, é, não, é, não é à toa que a gente usa essas palavras. Exatamente. Gente, é o seguinte, alguém tem mais alguma adenda, alguma coisa que gostaria de salientar ou eu já posso prosseguir para os que moments? momentos? É... Toda a história de jovem se envolvendo em mundo mágico... Tem uma figura de homem mais velho... Que fica no milhão
2: muito complexo ali... Entre um experiente mago e um traficante de órgãos, né? Eu sempre fico nessa, assim... <risos> eu nunca sei se é um abusador... Se é um cara que, que é um grande mago que vai ensinar... Eu nunca sei, nunca sei... Tipo, o cara chega assim... Aí, Dave, quer colocar seu dedo nesse anel aqui... Diferenciado? Sabe, eu sempre fico assim no... Eu sempre <risos> fico ali naquele limiar entre... Ok, se eu fosse criança e visse um cara dizendo que ia me ensinar altas magias, ele vai me ensinar magia ou vai botar um LSD, um LSD na minha boca, sabe? Eu nunca sei, nunca sei. Cara, a hora
3: que você falou isso, eu lembrei daquele momento que ele é criancinha ainda, o negócio soma, um papelzinho soma e na loja e ele vai lá falar com, com, com o Nicolas Cage ele volta assim e aí tipo, ele trava a porta, né? Ele fecha a porta, não sei. E ele tá de costas e aí ele faz Oh no! <risos> 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 <dessa
0: hora. risos> imagina, imagina o desespero então, dessa criança. É...
1: Realmente, é fudido. Exatamente. É por isso que, se eu tiver um filho na vida, eu vou falar assim pra ele. Olha só, filho X, que eu não sei o nome, nem sei se eu vou ter filho. Fude filho. Não fale com estranhos na rua. E se o estranho na rua tiver a cara de Nicolas Cage, aí você não fala mesmo. para <risos> calção <risos> né? Sim, mas aí, Cage Moments, momentos mais queijanos dessa película, desse filme, gostaria de pedir para João Paulo começar seus destaques.
0: Naquela cena que ele, que ele tá com a, a criança na loja, tem dois que eu consigo destacar, que é quando ele simplesmente assusta uma criança defesa do nada, faz o... Um, a criança morre no coração. E também tem um momento que ele fala... Ele fala assim... Não sei o que, Dave. Como você sabe ah, é seu nome? É muito bom. Porque eu leio de... o <risos> M.A.G. É, é muito bom. E também depois ele dá um susto no, no... Ele já no carro. Porque o Nicolas Cage aparentemente gosta de dar susto aqui nesse filme.
1: O Nicolas Cage é o Ivolando de Hollywood, basicamente. Sim, exato. É, Não, ele tá é, é, aquele é, é, carro lá
0: é. e diz... É... Você quer uma carona, aquela caveira na moto, né? <risos> e também tem uma cena aqui que eu acho que, que inspirou o Capitão Marvel. Que ele dá um suco na velhinha.
3: Nossa, pode crer. Sim, sim. sim.
2: Precursor aí da. Ah, das
0: calabra, modas. eu até
3: abri a boca, eu falei, caralho!
2: É, precursor da violência contra o idoso no sistema cinema hollywoodiano que começou aqui. Foi ele.
0: E também tem uma cena bem Nicolas Cage, que é literalmente Nicolos Cage, que o cara pergunta assim, você é louco? Aí ele faz só um, um pouquinho assim com um
2: pouquinho. <risos> ele.
0: Um Esse é o
1: resumo de Nicolas Cage. Sim. Só tipo
3: um tiquinho, só um pouquinho.
1: Grace, e você, tem algum destaque?
3: Gente, eu vou ter que falar de novo o negócio do sapato de bico fino. <risos> Sim. <risos> eu não sei porquê, mas eu achei muito a cara dele, tipo, eu imaginei ele falando isso na vida real, sabe, falando assim pro jovem, cara, se vista-se bem, você precisa aparentar, ah, sei lá, mais alguma coisa, assim, e falar, usa esse bico fino, e a hora que ele fala assim, nossa, mas é coisa de velho, ele, ele faz aquela cara dele, assim, meio...
2: Ele faz um... Excuse, Excuse me? me. É, o meu, é o meu Cage Moment.
1: Mas faz todo sentido, porque aquela roupa o Nicolas Cage usa pra comprar pão. Com certeza. Com certeza.
0: É, é a roupa que ele usa pra passar incógnito.
2: <risos> é, eu guardo aquela cena porque a câmera vai do sapato até o rosto dele, né? Aí chega no rosto <risos> dele ali. Excuse me? É o cara... Não, não, Dei mó valor. Tá top. Beleza, deixa pra lá. É, é ótimo esse Sim. sapato. Maravilhoso.
1: Olha, o meu Cage Moment... Vai ser um plot twist, porque eu acho que o real Nicolas Cage nesse filme... Não é o Nicolas Cage. É o mago... Espalha fatose lá, o David Copeland é, também, também, também. Que é um ator que eu gosto, ele é um cara irreconhecível nesse filme. Que ele é o cara que faz o, o maluco do Black Mirror e faz o um macaco lá do, do.
0: Ele é o King Kong?
1: Não, é, ele tá no King ele
0: Kong. É o King... Ele, não. ele é o novo King Kong do, do Kong? É ele. Oh, é. É. é? e ele Você também vai, faz é, o Koba, tá né? No Planeta dos Macacos. Isso,
1: no Planeta dos Macacos.
0: Ele é ótimo fazer macaco.
1: <risos> ele, é um, ele é um ótimo macaco, um humano mediano. <risos> <risos> Mas eu gosto muito do de personagem dele, que eu acho muito engraçado. Tipo, momento que o cara do mal tá no meio da rua lá, falando do plano maléfico, aí a câmera corta assim vai um pouquinho pro lado, ele tá dando autógrafo pros fãs, tá ligado? <risos> Acho muito bom, cara. Eu, eu
2: gosto go dele. Eu gosto porque Boa quando cara, ele aparece uma vez lá, tem um, um merchandising do Magic the Gathering
0: Eu sabia que tu ia falar isso. Do ou, ou, nada, tem... Tenho...
2: Eu tava eu, esperando. Cara, eu vi e fiquei, What? Tipo, É tipo um banner do Magic que tem ele numa expansão lá. Eu fiquei, caramba, eu gostaria muito de ver isso. Talvez, adoraria. Pena que ele morreu.
0: Também tem outro Nicolas Cage que é o Alfa Molina, que ele, ele de vez em quando dá uns ataquezinhos assim. Aí tem tá, hora que ele fala assim: eu vou cortar a verdade de fora de você. Eu achei essa frase muito impactante.
1: Pesada, né? Imagina essa frase na boca de Tony Ramos, numa novela das nove. <risos> é, é
0: uma frase que estaria em Face Off, bicho. Vai cortar a cara <risos> do outro. Ele.
1: Mas sim, gente Agora vamos quantificar quanti Esquimnotas, tá certo? Cage, vamos Cage,
2: com Eu tenho um queijo A gente terminar
1: Eu não já tinha dito, não? Eu esqueci de você, PJ Perdão
2: Não, tem um que ele fala assim ó Que ele fala assim Nós vivemos <risos> a ilusão da solidez Tudo está em obstante vibração Tipo, é, é tipo É meio pós-moderno Quase Bauman, né? Uma coisa meio assim É tudo meio líquido né? E ele fala assim Eu, eu gosto dessa, dessas frases Eu ouviria um audiobook do Bauman Narrado por Nicholas Cage
3: nossa, imagina, <risos> meu Deus Aí, é tá todo um
2: filão de mercado, Nicolas Cage, fica a dica aí
0: Falou foda, amém, sociedade do foda
2: <risos> Que ironia <risos>
1: Tentar viver um amor no <risos> século da putaria Amor líquido, né, vibes Enfim, notas. notas Eu vou começar por João Paulo Eu Hoje eu tô com o João Paulo na, na minha mente, primeiro que o Não sei
0: porquê, ninguém me chama de João Paulo. O Rudy hoje resolveu se chamar de João Paulo e tá aí o dia
1: É que eu quis ser diferente. Quis inovar. Acordei hoje e falei: Hum, posso levar o homem pra mais e chamar o JP de João Paulo? <risos> ok. O mais difícil você o curar fez. Por alcance? Tá certo. Por alcance? Eu futaria Sim, vai, vai. É, eu,
0: eu não tenho muito a, a acrescentar agora, não. Tipo, eu gostei, a história é bobinha, mas. Sei lá, ela faz o que se propõe, né? É bem contada, é bem contar, uma história boa, bem contada. Uhum. É como se fosse um ótimo livro infantil. Boa. Só que dark, por algum tipo. <risos> e é isso, todo mundo é ruim, menos o Nicolas Cage nesse filme. Então a nota do filme é 7,5 e do Nicolas Cage, 8,5. Ótimo.
1: Boa.
2: Olha aí, muito bom. PJ. Cara, como filme, eu falei, por ter muito protagonista, eu odiei ele, assim. Então, ele é o que derruba mais pra mim. Ele é muito, 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 muito ruim. Mas os efeitos especiais, o Nikosuke queijo é top. Então, o filme, pra mim, vai um 6,5. Não, não me deixou com raiva.
0: <risos> o velho parâmetro não me deixou com raiva.
2: Que é um parâmetro super <risos> avaliado, né? acho que a academia deveria usar isso.
0: Que a gente usa desde o começo é, aqui.
2: E como o Nicolas Cage, mesmo nota do JP, 8,5. Eu acho que ele tá muito, muito, muito bem. Muito bem nesse filme. É, só que não, dá, eu ganho 10 por causa das questões que a gente tem, né? Não tem a, as loucuras típicas do Nicolas Cage, mas com a atuação, Sim. ele tá... Excelente. Fica a dica aí. Obrigado, Nicholas Cage, por mais essa belíssima película que teve a honra de ter você nela.
1: Foi oh, muito bom. Vou dar minha nota agora. Eu vou concordar com meus queridos amigos. Vou dar um 7,5 e meio pro filme. Eu não acho que a história é bem contada. <risos> eu acho que ela tem muito problema com exposição os jeito que ele vai te apresentando no mundo. Eu acho muito problemático. Tem os personagens que são unidimensionais demais. O vilão é o vilão. Só falta mandar um. <risos> Uhum. Não dá, não tá hora faz isso tá. Ah, tem um protagonista Que é o, o, o... Mas que é Jay Baruchel O nome dele é? Isso que, outro, que ele sempre faz ele mesmo, né? Sim, sim, sim Só que ele sendo ele mesmo É ruim
0: Mas ele sendo ele mesmo Tem a desculpa da maconha Nesse filme não tem a desculpa
1: <risos> é, exatamente Não tem Não tem um paradoxo Da maconha nesse filme, né? Eu fiquei pensando Nesse filme se fosse o Michael Cera Que o Michael Cera Ele não é excelente o Michael Cera <risos> Sim Acho que seria melhor. Uhum. É, mas tem esses probleminhas, mas ele me divertiu porque eu gostei das cenas de ação, eu gosto da fotografia em geral, eu gosto como eles usam cenário na hora de fazer as cenas de ação, eu acho muito divertido. E assim, passa rápido até, é ruim, mas passa rápido, sabe? É tipo tu pegar um ônibus e descer lotado e descer na outra parada, <risos> <e> você <risos> não vai. você conseguiu chegar onde você queria, não foi muito divertido a viagem, mas você chegou, cara, deu certo.
0: Mas, um, ó, mas quando você pega um ônibus lotado que vai para o próximo parada, você passa o tempo todo querendo passar pelo resto do povo, Tá então é muito difícil.
1: Ah, é verdade, talvez não tenha sido uma boa analogia. Eu vou aprimorá-la para outros filmes. <risos> Mas enfim, como Nicolas Cage, eu vou dar meio ponto a mais, eu vou dar um 9, porque eu acho que ele é a melhor coisa do filme. Eu realmente comprei esse Nicolas Cage feiticeiro e eu queria que ele me desse aula de alguma coisa. Me ensina o canal de culinária, sabe? Direito
0: empresarial.
3: Direito empresarial.
1: <risos> Coach quântico.
3: <risos> não, não, não. Coach não. Vou ter pesadelos, pelo amor de Deus.
1: <risos> Grécia... Não tem pesadelos ainda? Antes de você ter pesadelos, dê sua nota pra gente. Por Olha, favor. eu
3: acho que, como o filme como um todo, eu daria uns seis e meio também. Por essas questões todas que eu falei, né? Afinal de contas, eu ainda peso coisas de representatividade. Porém, pensando que eu não sou o público mais desse filme e que. talvez seja também, né? Porque eu adoro coisa de criança. Mas, tá, enfim. Eu acho que o 6,5 tá bem, tá de bom tamanho Passou, tá na média é, Não tá de recuperação Mas o Sr. Nicolas Eu acho que eu daria uns 8 pra ele também Porque ele ele que salva o filme é, Infelizmente o filme dá uma baixada nele né Por todas as coisas Mas ele salva o filme, então tu dá uma compensada aí ganha uns 8
1: Excelente, muito bom JP, temos média?
0: Temos Lá do filme 7
1: Nota condizente. Eu acho válido até.
0: E nota do Nicolas Cage, 8,5. Ótima nota.
1: Concordo com todas. Mais alguma coisa a acrescentar? BJ, você tá direto acrescentando... Quero coisa acrescentar você. que você é uma pessoa muito bonita,
2: Roberto Rodinei. De vez em quando a gente tem nossas, nossas <risos> brigas, nossas Obrigado. discussões. No entanto, o amor prevalece e eu continuo amando você como nunca mei antes.
3: Oh meu Deus! Obrigado
1: por aumentar a minha autoestima e eu creio que existem pessoas... Amáveis nesse mundo Que nem você Me beija agora
2: <risos> Sobe o bloco aí Sobe a música aí Sobe a música aí Pra gente poder se beijar
1: ba subindo
0: Vai aí aqui a o... música Tocando um Subindo o um... Kennedy Um
1: saxofone no <risos> Kennedy <risos> <risos> agora gente para o momento do só porque tem queijo no meio que é o momento onde a gente fala de uma coisa só porque tem queijo no meio e foi o Pedro José que ficou com essa missão
2: pedir permissão aqui para os colegas de, de bancada para fazer um pequeno storytelling para poder não tem, não. introduzir esse assim, porque não. tem queijo no meio
1: não não
2: não, não. é bom cara tá é perder aí Seguinte, meu amigo Márcio Moreira fiquei aqui um abraço ao Márcio Moreira que deve estar ouvindo esse programa Ele trabalha, Márcio Moreira, mas, Márcio. trabalha num, em um escritório Como roteirista Com vários desenhistas diferentes com ele Só que um dia, um deles, que é o Stu, que é um grande amigo também Fica aqui um beijo pro Stu, amigo nosso Faltou, e o Márcio tem a alegria Inenarrável De toda vez que algum colega de trabalho falta E não trava o computador, ele vai lá no computador da pessoa E faz brincadeiras com o computador. Muda ali uma área de trabalho pra colocar uma cena de amor furry, muda uma coisa ali pra colocar umas imagens meio estranhas ali com uma área de trabalho pra pessoa chegar no dia seguinte e levar um susto, mas o Márcio Moreira ganhou nota 10 quando ele colocou no computador do Stu o Nicolas Cage Replacer. Alguém aqui já ouviu falar disso? O que? que é isso? Sim,
3: eu escutei, eu escutei isso hoje, gente, mas por favor conte.
2: O Nicolas Cage Replacer é uma extensão do Google Chrome que muda Todas as imagens Para imagens do Nicolas Cage Todas Todas Entrou no Netflix, vai ver as imagens do Netflix dos filmes Tem foto do Nicolas Cage Procurou sobre, sei lá, DST no Google Imagem do Nicolas Cage Qualquer coisa que você pesquisar, qualquer imagem que estiver No seu Google Chrome Vai aparecer fotos do Nicolas Cage Então, mais do que o Nicolas Cage Replace Que eu indico fortemente Eu, fa eu digo, faça isso no, no computador do seu coleguinha do trabalho Quando ele tiver faltado
0: Lembrei de uma versão desse, desse Dessa extensão aí Que já postamos um vídeo em algum momento Nas nossas redes sociais Que era o Nicolas Cage Replays, Só que tocava todas as imagens por gifs natalinos do Nicolas Cage
2: <risos> É muito específico É porque esse é de fim de <risos> ano
0: Que era o Nicolas Cage de toquinha Com, com, com nevezinha caindo parece... tô olhando
2: aqui uma imagem de exemplo Aí tem é, tipo um print do, do Netflix Aí tem adicionado recentemente Aí tem a o Nicolas Cage no Conair então, assim, você vai lá ver... 3% tá lá, Nicolas Cage.
1: mas excelente. Esse cara devia receber um aumento. Ô, o chefe do Márcio Moreira, que tá escutando a gente aí, dá um aumento pra esse cara.
2: Mas não deixa o computador desligado perto dele, sem trava.
1: todo carnaval tem seu fim todo podcast também, e agora nós vamos encerrar fazendo sorteio para descobrirmos qual é o filme que a gente vai falar na próxima quinzena, não na próxima semana desculpa Emília, só que antes a gente vai falar um pouquinho do que a gente faz além do Nicolas, eu queria perguntar o que é que o PJ faz Aí, eu faço a alegria das
2: pessoas no podcast HQ Sem Roteiro, podcast sobre o quadrinho, semanal. Toda semana tá lá no hqsroteiro.iradex.net. Você pode acompanhar esses programas semanais nas redes sociais, no facebook.com.br hqsemroteiro no twitter.com.br hqsemroteiro e no instagram.com.br
1: roteiro JP, e você, cara?
2: Eu não
0: faço nada não, gente. Eu <risos> fico passando, passo de dormindo. Estou desempregado. Quem quiser me dar um emprego aí, pode, pode me mandar... Se quiser mandar emprego, mande para meu Twitter, a vaga, arroba Fiz aí um apelo e divulguei meu Twitter.
2: Acabou, é bom.
1: Muito bom. Eu, Roberto Dinei Gonçalves... Ixi, caraca. Eu já vai, eu ia dar meu <risos> currículo todo, Dime. <risos> não Gonçalves, você tem Roberto Dinei Gonçalves.
0: 23, solteiro, <risos> estudante de Direito. <risos> acadêmico de Direito.
1: Da minha, minha bio, que Pois bem, eu você encontra lá no Twitter, arroba Rodilonia. Eu não twito quase nada, mas tenho vários RTs, ó. uma cura... um, um, um curadoria de RT, cara, aqui, ó. Um A, é sensacional. Boa. E é isso aí. Grécia, e você? Como a gente encontra por aí? Como a gente encontra o Matildas? Matildas. Ah, Matildas.
3: <risos> Muito bom. Mathildas. Bom, pra quem quer, ficou curioso aí, né? Dos seus 27 seguidores... <risos>
0: Já, já aumentou dois. <risos> já aumentou
3: dois, é, ó. Com sorte a gente aumenta uns 50, com certeza, gente. Vamos lá, por favor. Caraca, foco, assim, foco. O é, 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 foco, foco. Pessoas, né? Então, o meu Twitter é @agressalcusta pode me achar lá, estou no Twitter, tweetando loucamente todos os dias, reclamando da vida, da política e de coisas fofas. De gifs com certeza dando RT. Tem as Matildas também, que é também o Twitter, asmatildas com TH, pra vocês seguirem. No Twitter e no Instagram A gente é arroba asmatildasoficial Porque muito rica, entendeu? O outro não tinha, não dava pra usar A gente usou asmatildasoficial mas é isso. Então, segue lá nós, ouve a gente também, nosso podcast, e vamos trazer Matilders pra vocês também. Isso aí.
2: É, e você que é Matilder e chegou por aqui, gente, a gente tem rede social no Nicolas também, né, não, Rudinei?
1: Tem sim, cara. Você encontra a gente no Twitter, no arroba... Podcast Nicolas. Podcast Nicolas. No Instagram, arroba E no Facebook, você não encontra, porque <risos> foda-se o Facebook.
2: Até encontra.
0: Pode
1: aí, Zuckerberg. Até encontra. Mas, assim, não vai ter muita coisa lá. Nos outros tem várias besteiras, todo tipo uma besteira diferente pra você olhar e falar kkkkk e dar RT.
0: Isso.
1: Ó, oh, eu vou pensar aqui do nada, cara. Oh, quando a galera tem muitos, sei lá, vamos fazer um encontro com fãs, né? Se a gente tivesse um encontro de, de ouvintes de Nicolas, eu queria lotar um, um, um ônibus, um 38, só pra mostrar Uma piquezinha, cara. Uma piquezinha
2: menorzinha pra... <risos>
1: <risos> Não, eu tô mirando no ônibus. Minha meta, minha meta daqui a dois anos é um ônibus, aqueles que é dois ônibus. Ah, sanfona. Cidade, é? Isso, sanfona. Mas enfim... Sorteio. Agora quem tem essa missão é a Grécia. A Grécia, por favor, sorteio o
3: filme. <risos>
1: <risos>
3: Gente, só pra dar uma animada aqui. Vai, vem. Ó, oh, vamos lá, hein? Ó, oh, tem até umas instruções aqui.
2: Ctrl R, vai.
3: Vai. Vamos, Ctrl R. Vral. Número 56, ele mesmo, o filme Astro Boy. Ah, rapaz. Astro Boy, de 2009.
1: Okay.
3: O papel é o doutor Umatoru Teima, não sei como fala isso,
2: mas é isso. <risos> é o pai do Astro Boy.
3: Pronto, é o pai do Astro Boy. É o Astro Man. O AstroPai. Ah, que legal, ele faz,
1: é um nome japonês, ele vai fazer uma apropriação cultural.
2: É animação japonesa adaptando, a animação americana adaptando o Astro Boy. Então, assim, vários níveis de apropriação cultural diferentes.
1: Pô, cara, sempre que ele esse filme, faltava só um empurrãozinho da vida. Agora eu tenho, uhum. olha só que fofo. Muito bom. Então é isso aí, gente, eu agora tá na hora Obrigado, de Obrigado, graças Ou até logo. Obrigado, Obrigado Grécia. Obrigada, gente. Bom, um bom. beijo,
3: tchau. Foi um prazer. Tchau. Tchau. <risos> <risos>